Bałkania Europejskie. Kruzymiętu do Europy. Reskrucia Europy. Stawrodromyć się w Europisz. Treffpunkt Europa. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe. Daniel Desescale. Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Victor Orban et Mateusz Marowiecki, euh, respectivement euh, Premier ministre hongrois et polonais, ont bloqué le plan de relance de 750 milliards d'euros, laborieusement mis au point par les 27 en juillet dernier. La Hongrie et la Pologne refusent en effet que le versement de ces fonds soit lié au respect de l'état de droit mis à mal par Budapest et, et Varsovie. Ces deux pays qui aujourd'hui ne pourraient pas adhérer à l'Union Européenne s'ils n'en étaient pas déjà membres, ont entamé un bras de fer avec les autres pays européens et pour l'heure, le plan de relance, faire de lance, de la relance économique en Europe est au point mort. La Commission européenne et les principaux responsables européens réfléchissent comment contourner l'obstacle aux polono-hongrois, mais cette attitude de défiance pose un problème existentiel. L'Union européenne peut-elle remettre en cause, sans se renier, l'un de ses fondements, le respect de l'état de droit et des règles démocratiques Je vous présente les invités qui nous ont rejoints tous par téléphone, crise sanitaire oblige. Bonjour, Gwendoline Delbos-Corfield. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts et vous suivez particulièrement ce dossier pour votre groupe, l'état de droit et la situation en Hongrie et en Pologne. C'est bien ça Oui, tout à fait. Lucas Maciek, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du campus de Dijon de, de Sciences Po Paris. Pourquoi un, un campus de Sciences Po Paris à Dijon et, et qui retrouve-t-on dans ce campus eh bien, c'est un campus qui a été créé en 2001 euh, dans la logique d'accompagnement de l'élargissement euh, de l'Union européenne vers l'Europe centrale orientale. Et c'est un campus qui accueille euh, à la fois des étudiants français qui souhaitent mieux comprendre cette partie de l'Europe et euh, des étudiants issus euh, d'Europe centrale orientale ou du monde entier, du moment où ils ont l'intérêt pour l'Europe avec ce prisme centre-européen. Et vous-même, vous êtes euh, tchèque. Thierry Chopin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Euh, ça s'appelle l'ESPOL. ESPOL, ça veut dire quoi un peu plus précisément ça veut dire European School of Political and Social Sciences en bon français. Ah, d'accord. C'est une école en fait de, de sciences politiques et de sciences sociales et c'est une école bilingue. D'accord, et c'est pas en ch'ti, c'est pas du ch'ti. Non. <rire> et vous êtes par ailleurs conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Joël Lepavou en ligne de, de Budapest. Thierry Chopin, j'aimerais que nous brossions ensemble le décor avant de faire entrer les acteurs de cet énième épisode de la vie tourmentée de l'Union Européenne. Alors, je résume un petit peu pour faire face à la la crise économique qui a touché l'ensemble des économies européennes dès le début de la pandémie du Covid. Les 27 ont adopté un plan de relance de 750 milliards d'euros. C'était en juillet, puis il faut rappeler que ça a quand même été un peu laborieux. Oui, je crois qu'effectivement, c'est le, le moins qu'on puisse dire, euh, puisque depuis depuis mars, euh, des institutions européennes, dans, dans le cadre des compétences qui sont les leurs, ont pris des, des décisions importantes. La, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a, a pris des décisions importantes. La Banque Européenne d'Investissement euh, aussi. La Commission Européenne également, en assouplissant euh, notamment le, les règles du pacte de stabilité et également en assouplissant les, les règles de concurrence, notamment les, les règles de, qui contrôlent en fait les aides d'État. Elle a, a apporté également un financement partiel en tout cas aux mécanismes d'assurance chômage partiel qui ont été mis en œuvre dans un certain nombre d'États membres dont la France. Reste que effectivement le Conseil européen, la réunion des chefs d'État et de gouvernement est l'institution qui a mis le plus de temps à prendre une décision, une décision importante effectivement sur ce plan de relance puisqu'il a fallu attendre le Conseil européen du 21 juillet dernier pour que les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union européenne s'accordent autour de ce plan de relance de 750 milliards d'euros. Alors 
laborieux parce qu'il a fallu quatre jours et quatre nuits de, de, de négociations à, à l'arracher. Alors, l'originalité, c'est qu'il s'agit d'un plan financé par un emprunt européen, c'est une première, qui va donc créer une dette commune, ce qui évidemment un pas de plus dans l'intégration européenne. Un plan composé de 390 milliards de subventions et donc de 360 milliards de prêts à très très faible taux d'intérêt. Tous les 27 pays de l'Union vont pouvoir bénéficier de ces subventions et de ces prêts, à commencer par ceux qui ont été les, les plus touchés par le Covid, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne principalement, mais, mais tous les pays toucheront des, des fonds et pourront avoir recours à ces prêts. Mais le, le Conseil européen, c'est-à-dire les 27 chefs d'État et de gouvernement, puis le, le Parlement européen, ont, ont conditionné cette aide au respect de l'État de droit. Et c'est là que les choses se compliquent, Thierry Chopin. Oui, alors effectivement, euh, les choses se compliquent puisque la Hongrie et la Pologne, en fait, ont, ont bloqué l'adoption du paquet budgétaire et du plan de, de relance auquel vous venez de faire allusion, Daniel, euh, au motif, en fait, qu'elle ne pouvait pas accepter le lien entre l'accès aux fonds européens et le respect de l'État de droit. Euh, donc, ces deux pays, ces deux gouvernements, plus précisément, ont mis un, un veto, en fait, et ont bloqué en pratique le, le déploiement, en fait, du, du fonds de relance de 750 milliards d'euros au moment même, en fait, où la deuxième vague de, de, de la crise du coronavirus bah, frappe, évidemment, durement l'ensemble de l'Europe et notamment les, les pays du Sud dont vous avez parlé, qui allaient en être les principales bénéficiaires. Euh, Lucas Maltex, c'est depuis quelques années déjà, ces deux pays, l'Hongrie et la Pologne, posent des problèmes au sein de l'Union Européenne sur les questions de, de l'État de droit, euh, qui recouvrent des problèmes d'indépendance, de la justice, de la liberté de la presse. Euh, la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne de Jaroslav Kaczynski. Officiellement, euh, Jaroslav Kaczynski n'est que le vice-président du Conseil des ministres, mais il est le véritable homme fort de, de la Pologne. Et ça fait déjà très longtemps, euh, depuis euh, environ euh, entre 5 et 10 ans pour la Hongrie, que, et 5 ans pour la Pologne, que ces deux pays posent de, de graves problèmes à l'Union Européenne Oui, ça a commencé avec le retour de Victor Orban au pouvoir en 2010 et la première polémique européenne sur ce qui se passait en Hongrie, c'était autour d'une loi sur les médias et depuis il y a eu beaucoup de choses et, et d'ailleurs je pense qu'il y a eu une forme de, de durcissement de la pratique du, du gouvernement Orban. La situation polonaise elle est un peu différente, il y a eu une alternance, il y a eu une, un premier passage au pouvoir de, du parti PIS à l'époque encore des, des frères Kaczynski. Alors, Ensuite, le, le parti PIS, il eu... faut, faut expliquer le parti PIS, le parti euh, au pouvoir au Pologne qui est le pouvoir euh, qui était fondé par les frères Kaczynski, euh, l'un étant président et décédé tragiquement lors de l'accident d'avion à Smolensk, et son frère jumeau, euh, Yaroslav, qui est aujourd'hui l'homme fort de la Pologne. Et effectivement, euh, il y a une forme aussi, je pense, de l'assitude côté européen. C'est ça qui explique, à mon avis, le fait que pour certains États membres et pour certaines forces politiques au Parlement européen, c'est devenu un sujet difficilement négociable ou, ou, ou non négociable euh, que de continuer de fournir des fonds européens abondants à ces deux pays-là euh, sans que on voit des, ne serait-ce que des gestes euh, positifs euh, en direction d'une prise en compte des critiques qui leur sont adressées de manière récurrente par la Commission européenne et par euh, toute une série d'autres acteurs européens sur le respect euh, de l'état de droit. Et je dirais surtout, peut-être pour sortir d'un vocabulaire peut-être un peu technique, je pense que c'est fondamentalement un problème de contre-pouvoir en fait, et notamment en Hongrie, je crois qu'on peut effectivement voir qu'on euh, a un gouvernement qui est incontestablement légitime, qui effectivement gagne des élections, mais qui euh, systématiquement a tendance à euh, réduire, voire anéantir euh, des contre-pouvoirs. Or, justement, la démocratie européenne d'après 1945, c'est un modèle où euh, le fait de gagner les élections ne donne pas tous les droits aux vainqueurs. Il faut respecter l'état de droit, il faut respecter des contre-pouvoirs. Gwendoline Delbos-Corfield, euh, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que vient d'expliquer Lucas Marchek 
reprochons très précisément à la Hongrie et à la Pologne, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Hein. Non, on est dans deux, deux cadres différents. La détérioration de la situation en Hongrie, elle date effectivement d'une décennie euh, et, et elle a fait l'objet euh, au Parlement européen d'alertes et de textes dès 2011. Et on voit à partir de 2011 revenir régulièrement ici des résolutions euh, portées euh, notamment par les écologistes, mais toujours soutenues et assez majoritaires euh, euh, et portées parfois par d'autres aussi pour euh, rappeler la détérioration qui était en train d'avoir lieu. Et puis ça a amené effectivement en 2017 à ce fameux euh, rapport Sargentini, euh, voté à, à la majorité, ce qui était euh, quand même un peu une gageure et qui effectivement euh, déclenche ce qu'on appelle l'article 7, la procédure de l'article 7 contre la Hongrie, et qui est extrêmement exhaustif et qui s'appuie sur des textes qui ne sont pas des textes du Parlement, hein, qui s'appuie sur des textes du Conseil de l'Europe, de la Commission de Venise, d'un certain nombre de, de think tanks, d'organismes, euh, voilà, de structures internationales reconnues pour montrer la détérioration systématique du droit et de la démocratie dans le monde judiciaire, dans de la concentration des médias et donc plus d'indépendance journalistique. Effectivement, une perte de pouvoir de l'opposition, une attaque aux droits fondamentaux, une attaque contre les minorités, etc. Donc c'est un document qui est très très documenté. Dans le cas de la Pologne, c'est beaucoup plus récent. Et l'article 7 a aussi été déclenché. Il a été déclenché par la Commission, pas par le Parlement. Et il a été déclenché sur un aspect qui était très particulier, qui était l'indépendance de la justice, puisqu'effectivement, depuis quelques années, un certain nombre de juges sont mis à la retraite avant l'âge, euh, remplacés par des juges complaisants au gouvernement, avec une prise en main totale de la Cour constitutionnelle, etc. etc. Donc jusqu'à présent, en Pologne, on était sur quelque chose qui était plutôt que de l'indépendance de la justice, qui s'accompagnait effectivement hein, de, aussi d'attaques en mots, en tous les cas très dures, puisque on a le, le, le fameux parti PIS que vous avez évoqué est un parti extrêmement conservateur, qui a une image très spécifique de ce que doit être la société euh, voilà, qui s'ancre dans une histoire euh, catholique, euh, qui refuse euh, les couples LGBTI, qui refuse euh, les minorités, etc. Donc, euh, mais elles étaient encore euh, assez faibles. Elles s'empirent de plus en plus. Effectivement, l'indépendance de la justice a été le premier cap, mais ça a permis ensuite de s'attaquer à beaucoup d'autres choses. Donc c'est deux histoires un peu différentes, mais qui sont semblables. Elles ont... Le gouvernement polonais était effectivement dans une démarche très idéologique. On peut dire que Victor Orban était plus dans une démarche opportuniste, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincue qu'il y a une grande idéologie d'ailleurs. Victor Orban a d'ailleurs un passé euh, libéral. Euh, oui, la première fois qu'il a été élu, il était... Voilà, il... Celui qui a combattu voilà. les communistes et le... Et le, le... Voilà, et, et aujourd'hui, c'est le contraire, c'est que lui, on voit qu'il dérive aujourd'hui pour se trouver des boucs émissaires et pour créer des ennemis à l'intérieur, à s'attaquer à certaines, à certaines conceptions ou certaines populations. Mais au départ, c'était plutôt simplement une concentration de pouvoir. Alors, un, 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 je voudrais revenir un petit peu en arrière, Gwendoline Delbos-Corfield. Je rappelle que vous êtes eurodéputée Europe Écologie des Verts. Vous avez dit euh, l'Union Européenne et la Commission ont déclenché l'article 7 du traité de l'Union qui, on dit toujours que c'est un peu la bombe atomique de l'Union Européenne, sauf que euh, on peut difficilement le mettre en œuvre parce qu'il faudrait évidemment l'unanimité euh, des pays pour condamner un pays. Et ça, évidemment, par des Définition, il n'y aura pas d'unanimité hungaro-polonaise pour condamner la Hongrie et la Pologne. Évidemment. Euh, alors, l'article 7, quand il est déclenché, il amène, il oblige le Conseil à étudier la question quand même. Donc, depuis un certain temps, euh, le, la Hongrie et la Pologne sont un peu mis sous les feux le regard de leur, de leur père euh, des autres gouvernements. Il y a eu des auditions qui ont été organisées, donc on leur demande des comptes, on les interroge. Les, les chancelleries, certaines chancelleries notamment, sont très impliquées, travaillent beaucoup. Et, et ce n'est pas un moment... Euh, très confortable pour le gouvernement hongrois et polonais, mais pour l'instant, en gros, ça s'arrête là. Euh, Il y a régulièrement des attaques qui viennent du niveau de l'Union Européenne, des attaques en parole, donc ça, c'est toujours gênant pour eux, mais on en est un peu là, 
Après, on a une, l'article, ce fameux article 7 dit que le Conseil peut décider au moins de faire des recommandations. Pour l'instant, euh, on n'arrive même pas à cette situation-là. On sait qu'effectivement, on n'aurait pas l'unanimité, non seulement parce que ces deux États-là ne euh, voteraient pas contre eux-mêmes, mais aussi parce qu'il y a quand même des, des États un peu silencieux qui leur sont proches, qui non plus n'iraient pas voter contre eux. Mais ça serait quand même une première étape. Euh, et l'étape des auditions était aussi une étape importante. Rien ne s'est passé jusqu'à la présidence finlandaise. C'est la première présidence, parce que pour eux, la question de l'état de droit est très importante. C'est la première présidence qui a osé monter ces auditions-là. On en espérait, on n'en a pas eu pendant la présidence croate, on en espérait pendant la présidence allemande. On est un peu coincé par le confinement. Il faut absolument que ces auditions continuent pour que la Hongrie n'ait pas le sentiment que la pression se relâche. Et pareil pour la Pologne. Après, il y a aussi des actions qui peuvent mener là. Commission, là c'est pas le Conseil, la Commission c'est un peu l'équivalent du gouvernement européen. Avec les, Sachant les que le Conseil c'est les chefs d'État et de gouvernement, il faut toujours le rappeler. Voilà, alors que la Commission c'est chaque État a nommé un commissaire, la France a nommé Thierry Breton par exemple, donc il y a des commissaires, deux commissaires qui sont sur ces questions-là, Vera Jourova et Didier Reinders, euh, qui, qui ont tous les deux un portefeuille, le portefeuille de la justice et le portefeuille des valeurs européennes qui, qui leur permettent de travailler sur ces questions-là, ils pourraient aussi lancer des procédures d'infraction et malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas très claires, il n'y a pas de procédures d'infraction qui sont lancées. Ça, c'est quand même très simple. Des procédures d'infraction, il y en a tout le temps de lancer. Euh, quand la France euh, a une qualité de l'air qui n'est pas euh, aux normes européennes, euh, quand euh, il y a une fusion euh, et qu'on a une concentration de pouvoir euh, dans le domaine euh, commercial, euh, bah, il y a des procédures d'infraction des fois pour savoir si euh, les appels d'offres ont été bien lancés, etc. Donc, des procédures d'infraction, il y en a tout le temps envers les États. Et, et pour une raison qui n'est pas très claire, euh, on n'a pas de procédure d'infraction envers la Hongrie et la Pologne sur des choses qui semblent pourtant assez faciles à prouver. Euh, Thierry Chopin, en, en juillet, lorsque les chefs d'État de gouvernement se sont mis d'accord sur ce plan de relance de 750 milliards d'euros, je le rappelle, euh, tout le monde était d'accord, y compris les Polonais et les Hongrois. On avait mis en quand même cette idée d'État de droit euh, selon les formules assez habiles qui satisfont tout le monde. Et puis, euh, patatrac, en, en novembre, il y a une réunion à Bruxelles, alors le, le, du COREPER, ce sont les, le comité des représentants permanents de, de l'Union Européenne, en gros les, les ambassadeurs des différents pays, des 27 auprès de, de l'Union Européenne, et là ils ont décidé de, de lier l'état de droit à, à ouvertement de ces fonds, et c'est là que la Hongrie et la Pologne se sont un peu rebellés. Oui, donc j'imagine votre question, Daniel, c'est pourquoi <rire> Quel changement, exactement euh, Oui, alors, en fait, c'est intéressant, la, la discussion qui vient d'avoir lieu sur l'article 7. Je, je n'oublie pas votre question en disant ça, mais en fait, pour l'instant, il y avait un moyen institutionnel, une modalité, finalement, juridico-institutionnelle, pour essayer de, de déjouer les atteintes portées à l'état de droit. On voit que ça ne marche pas, c'est pas efficace. Ce mécanisme, il, il commence d'ailleurs à être mis en question du fait de son incapacité à corriger les, les, les potentielles déviations vis-à-vis -vis de l'état de et aujourd'hui, finalement, alors c'était déjà dans les tuyaux depuis depuis quelques temps, il y a cette idée de ce principe d'une conditionnalité, euh, effectivement, du versement des, des aides euh, en contrepartie du, du respect de l'état de droit. Ça a été accepté, en fait, initialement, mais force est quand même de, de constater que très vite, à la fois le gouvernement polonais et le gouvernement hongrois ont riposté, en fait, euh, assez vite, en disant, en annonçant qu'ils récusaient, je, je cite, « tout mécanisme discrétionnaire basé sur des critères arbitraires et politiquement orientés », ajoutant qu'ils ne s'étaient pas libérés du jeu soviétique pour obéir aux oukases européens. Donc c'est extrêmement, évidemment, violent, c'est très provocateur. Et je pense que derrière, effectivement, cette, cette prise de position du gouvernement hongrois et, et polonais, il y a, il y a effectivement d'abord le, le fait que ces pays, euh, Lukács, Matzek l'a dit, euh, Gwendolyn 
Marine Delbos Corfield aussi, depuis 10 ans pour la Hongrie, depuis 5 ans pour la Pologne, il y a des atteintes en fait répétées à, à l'état de droit, euh, non seulement vis-à-vis euh, -vis de l'indépendance de la justice, vis-à-vis -vis, euh, également euh, de l'arbitraire du pouvoir exécutif, vis-à-vis -vis de la liberté de la presse. Et, et effectivement, ces pays euh, perçoivent assez facilement que euh, cette conditionnalité budgétaire, si elle est mise en œuvre, eh bien, euh, pourrait conduire en fait à, à, à suspendre le versement de fonds qui sont euh, très importants pour ces pays. Et notamment, je rappelle quand même que pour la Hongrie, sauf erreur de ma part, euh, 90 ou 95 des investissements publics proviennent en fait de fonds communautaires. Et donc, euh, le, le fait d'avoir lié d'un côté le plan de relance qui est tout à fait indispensable, nécessaire et urgent, et de l'autre en fait le respect de l'état de droit, qui est une autre question en fait absolument urgente euh, ensemble. Eh bien, peut-être qu'en faisant ça, euh, nous avons aussi peut-être commis une, bah, une, je dis pas une erreur, mais en tout cas, je pense qu'on a ouvert la voie à des, à des complications et des blocages que l'on voit, que l'on perçoit en fait aujourd'hui. Je dis ça parce que je suis pas certain en fait en réalité, alors même que je suis évidemment un partisan farouche du respect de l'État de droit, mais je suis pas du tout certain que la, la, la conditionnalité budgétaire, comme c'est le cas en fait de l'outil juridico-institutionnel de l'article 7, puisse suffire en réalité à permettre le respect de l'État de droit qui effectivement est, 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 est placé et doit continuer d'être placé absolument au fondement de, de la cohésion politique et démocratique de l'Union Européenne. On verra un peu plus tard dans nos cours de l'émission, quelle est la marge de manœuvre de l'Union Européenne En tout cas, ces deux pays devaient être de grands bénéficiaires de ce plan de relance, environ 135 milliards d'euros pour la Pologne et 41 milliards d'euros pour la Hongrie. Et les 25 autres Européens ont pensé à tort que Budapest et Varsovie ne bloqueraient pas le, le plan de relance et le budget de l'Union Européenne qui lui est lié. Là, c'est 1074 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et pourtant si, et pour s'en convaincre, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International avec Joël Lepavou, qui est le correspondant de, de Courrier International à, à Budapest. Bonjour Joël. Bonjour Daniel. Alors Joël, le Premier ministre hongrois controversé, Victor Orban, avait prévenu qu'il bloquerait le budget, le plan de relance européen, si l'état de droit conditionnait les aides de Bruxelles. Qu'à cela ne tienne, le critère est resté et il a même été durci. Budapest a donc utilisé son droit de veto et l'Union aurait pu éviter ce blocage si elle avait su répondre à ces menaces, nous dit l'hebdomadaire HVG. En hongrois, on dit AVG. Oui Daniel, l'Union s'est lourdement trompée en pensant qu'Orban ne tiendrait pas parole et risque d'en pâtir, pronostic hebdomadaire hongrois de référence. Orban était satisfait de l'accord de juillet avec un critère d'état de droit moins contraignant. Les eurodéputés, eux, ne voulaient pas que le Hongrois, accusé d'enrichir ses amis avec les subsides de Bruxelles, s'en sorte à si bon compte. Qu'importe, Orban était prêt au veto pour ne pas perdre la bataille et c'est exactement ce qui s'est passé, relate Avegué. Nous voilà avec un critère d'état de droit mais aucun argent auquel le lier déplore l'article. Et du coup, ce blocage fait les affaires. Et bien le Victor Orban. Oui, c'est ce qu'affirme l'hebdomadaire libéral pour qui une crise financière s'ajoute à la crise sanitaire. Orban propose un compromis entre chefs d'État et de gouvernement, mais ce scénario déborderait les administrations des États membres et celles de l'Europe, souligne Havegué, ajoutant que le dirigeant hongrois profite de cette crise. Et même si l'Europe entrait dans l'ère des budgets ad hoc calibrés sur la base 2020, faute de budget septaine à l'approuver par les États membres, cela arrangerait Victor Orban, poursuit Havegué, puisque la Hongrie recevrait même plus d'argent que dans une configuration normale. Alors toutefois, Havegué voit tout de même une sortie de crise. Alors, seule une décision politique résoudrait cette situation, affirme l'article, mais l'hebdomadaire libéral, considérant ce blocage comme l'un des jours les plus tristes de l'Union Européenne, se montre très pessimiste pour la suite. Nous avons atteint un point dont il sera extrêmement ardu de s'extirper, insiste Havegué, dénonçant une faillite de la solidarité, de l'esprit de construction et de communauté, de la confiance, de l'entraide, de la responsabilité et des espoirs de compromis. Comprenez, Daniel, de ce que l'Union Européenne est censée incarner. 
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescales. Carrefour de l'Europe, la Hongrie et la Pologne vont-elles bloquer le, le plan de, de relance de l'Union Européenne pour faire face eh bien, à la pandémie au Covid Nous sommes avec Gwendoline Delbos, Corfield, eurodéputée Europe Écologie d'Affaires, avec Lucas Matchek, directeur du campus de Dijon de Sciences Po Paris, avec Thierry Chopin, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Euh, Lucas Matchek, on vient d'entendre Joël Le Pavou, le correspondant de, de Courrier international en Hongrie. Est-ce que ces deux pays, la Pologne et la Hongrie, vont aller jusqu'au bout ce selon vous, au risque de se mettre tous les autres Européens à dos, on assiste quand même à, à une prise d'otage et c'est toujours un peu risqué une prise d'otage. C'est pas impossible parce que je crois que les enjeux pour ces deux gouvernements et notamment pour le gouvernement hongrois sont très élevés euh, et euh, l'espace pour des compromis paraît assez limité. Après, faut peut-être quand même rappeler que dans un premier temps, euh, le gouvernement hongrois et polonais ont quand même accepté le principe même d'une conditionnalité et c'est justement le mécanisme concret tel qu'il est issu d'un compromis entre le Conseil et le Parlement et qui, sous la pression du Parlement, est devenu un peu plus, plus corsé, euh, a effectivement amené ce, ces deux veto. Donc il y a peut-être une marge de négociation puisque on n'est pas dans un blocage dès le début, je veux dire, puisque cette histoire de, de conditionnalité autour de l'état de droit, elle, elle a été présente depuis juillet et le, cette crise, elle date d'il y a quelques jours. Donc peut-être qu'il y a une marge de manœuvre, mais ça va être compliqué des deux côtés de reculer. Ça sera compliqué aussi euh, pour le Conseil de, de rouvrir éventuellement des discussions avec le Parlement européen qui, pour le coup, a l'air d'être effectivement euh, très, euh, remonté, hein. très remonté sur ce sujet. Après, euh, je pense qu'il faut quand même euh, aussi dire que ce qui n'aide pas dans ce débat, c'est que euh, parfois on mélange des choses qu'on ne devrait pas mélanger. C'est-à-dire, euh, je pense que fondamentalement, euh, ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'on a là des gouvernements qui effectivement rognent l'état de droit, parfois de manière euh, très conséquente. Euh, et par ailleurs, ils ont un agenda politique, de fait de leur positionnement idéologique, qui est un agenda euh, conservateur, voire on pourrait dire réactionnaire, sur plein de sujets, plein de questions de société, qui sont en décalage assez net, parfois très net, avec ce qu'on pourrait appeler le mainstream européen. Et Alors, je pense justement, que... Lucas Maciek, cette opposition de la Hongrie et de la Pologne, c'est une opposition politique, une opposition culturelle ou idéologique bah, en fait, il y a un peu un mélange de tout ça et ce mélange arrange en fait Victor Orban et Jaroslav euh, Kaczynski parce que ça leur permet de dire, regardez, l'argument de l'état de droit, en fait, c'est un levier qui est utilisé par nos opposants politiques pour nous empêcher de mettre en œuvre un agenda pour lequel nous sommes légitimes puisque nous avons gagné les élections avec ça. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut quand même à un moment donné aussi rappeler que aussi peu sympathique qu'on peut trouver le programme de ces partis, bien sûr qu'ils ont le droit de le mettre en œuvre, mais dans le respect des règles de jeu, c'est-à-dire l'état de droit. Et donc effectivement, il faudrait qu'on ne mélange pas cette critique, je dirais, de comment ils font, avec la critique de ce qu'ils font. Et je trouve que, notamment dans le discours médiatique, en France et dans d'autres pays, parfois, on, on mélange un peu les deux. Et en fait, c'est un service qu'on rend à Victor Orban, parce qu'il peut effectivement dire, en fait, il euh, y, euh, y a une question d'instrumentalisation de l'argument de l'État de droit. Et il y a un deuxième point sur lequel il faut être extrêmement vigilant, parce qu'en Europe centrale, c'est vraiment un point d'une sensibilité extrême. C'est euh, une forme de j'irais presque jusqu'à parler d'une forme de paranoïa en Europe centrale et pas seulement en Hongrie et en Pologne par rapport à tout ce qui de loin ou de près peut évoquer le sentiment d'un deux poids deux mesures. Euh, 
Et donc effectivement, là aussi, il faut faire très attention à ce que tous les mécanismes qu'on met en place, à ce qu'ils soient appliqués de manière très fair-play pour tous les États membres. Et la tentation de remettre en cause certains principes de l'État de droit, ce n'est pas un monopole des forces politiques du type Orban ou Kaczynski. Disons que eux, c'est sans doute la forme la plus développée et la plus ancrée au pouvoir et donc avec le plus grand pouvoir de faire ce genre de choses. Mais il y a d'autres tentations et même dans des débats internes, euh, vous savez très bien qu'en France, il y a des forces politiques qui euh, effectivement euh, n'apprécient pas du tout et vont critiquer au nom de la démocratie lorsque le Conseil constitutionnel censure une loi. Ils vont dire que c'est scandaleux que des juges ou des, des non-élus euh, limitent la volonté populaire. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui disent qu'il faut euh, sortir des traités et ne pas respecter les, les traités internationaux euh, si on a gagné les élections. C'est-à-dire, fondamentalement, le, le conflit il est là. C'est-à-dire, entre ceux qui disent si je gagne les élections, je suis légitime pour faire ce que je veux et ceux qui me critiquent ou ceux qui veulent me limiter mes marges de manœuvre, ils sont antidémocratiques. Et euh, ceux qui disent bah, gagner une élection, ça vous donne beaucoup de possibilités de réaliser votre programme, mais vous devez respecter les règles de jeu. Et effectivement, parfois, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de vos idées parce que vous allez vous heurter à des contre-pouvoirs qu'il faut respecter. Alors, Victor Roman, comme Jaroslav Kaczynski parle de, de souveraineté bafouée, que, que l'Union européenne, c'est un peu comme l'Union soviétique, à savoir quand même une grande différence, c'est que euh, ils ont choisi de rejoindre l'Union européenne et il est tout à fait possible d'en sortir. Le, le Royaume-Uni en fait la preuve euh, tous les jours, même si c'est un petit peu compliqué. Euh, Lucas Machet, tout de même, ces deux pays, la Hongrie et la Pologne, s'ils étaient candidats aujourd'hui pour rejoindre l'Union Européenne, ben leur candidature serait refusée. Euh, bon, c'est toujours compliqué de faire comme ça de la science politique-fiction, mais oui, je pense qu'effectivement, ils auraient, en tout cas, ils auraient droit à des rapports de la Commission euh, extrêmement euh, euh, durs sur ces sujets-là. Maintenant, euh, je vous signale que par le passé, on a parfois fait adhérer des pays où euh, voilà, la Commission n'était pas forcément toujours complètement... Donc, il peut y avoir des considérations politiques qui font que... Mais oui, je pense qu'un un État candidat, aujourd'hui, qui aurait le même... Euh, pédigré, si je puis dire, que la Hongrie et la, Hongrie et la Pologne, je pense que ce pays aurait de très graves soucis à se faire pour son adhésion. Gwendoline Delbos-Corfield, euh, quelles sont les marges de manœuvre de l'Union Européenne bah, pour trouver un arrangement qui soit quand même digne de ce nom, qui ne soit pas ce fameux arrangement, ce compromis dont l'Union Européenne a le secret, euh, qui satisfait tout le monde et, on, et donc personne C'est difficile à dire. Euh... Juste pour pour un peu rappeler, euh, la, la proposition sur cette conditionnalité de l'État de droit, elle n'est elle pas neuve, elle, elle n'est pas au moment des discussions du plan de relance, elle n'a rien à voir avec l'épidémie. Elle date d'une proposition de la Commission de 2018 et effectivement, euh, à la fois euh, le, juste le temps qui passe a fait ça et à la fois il y a des gens qui ont pensé que c'était une bonne idée de faire un peu un package du budget de l'Europe pour les cinq prochaines années, euh, le, le fameux MFF, de ce plan de relance, d'un autre texte encore différent qui est celui de, de créer des nouvelles ressources pour l'Union Européenne et des ressources propres à l'Union Européenne avec des taxes nouvelles, et encore ce texte sur la conditionnalité de l'État de droit. Donc les quatre ont fait un package, et au départ on est quand même sur des choses qui peuvent vivre indépendamment les unes des autres, c'est ça que j'ai envie de dire. Euh, et le fait que ça a été couplé ensemble, ça a été dit par euh, M. Chopin je crois un peu plus tôt, je, moi je j'ai été sceptique depuis le début de mon mandat ici sur, sur la bonne idée que ça avait été parce que je crois qu'effectivement on a mis dans les mains de Victor Orban notamment une capacité de chantage énorme, un levier énorme puisque ils n'ont pas tous techniquement le même niveau, c'est-à-dire que le, le, le plan pluriannuel de financement de, de l'Union Européenne pour les cinq prochaines années, il se vote à l'unanimité 
ce texte sur la conditionnalité à l'état de droit, il aurait pu se voter pas du tout à l'unanimité. Mais comme ils ont tout mis dans le même paquet, ils se sont retrouvés un peu coincés, ce qui leur a donné beaucoup de pouvoir. Et aujourd'hui, on est un peu coincé dans cette situation où on ne sait pas trop, effectivement, ce qui, ce qui peut en sortir. D'autant plus que même si aujourd'hui, on arrivait à obtenir euh, l'unanimité de Victor Orban en mettant pas tout de suite le texte sur l'état de droit sur la table et en attendant peut-être quelques mois pour le mettre, etc. Il y a un autre texte qui est celui des ressources propres, qui est celui qui, en fait, va apporter de l'argent pour pour tous ces plans de relance. Il n'y a pas de plan de relance s'il n'y a pas des nouvelles ressources, hein, euh, s'il n'y a pas ces taxes qui sont mises en place. Parce que ce qu'on mis, euh, ce que mettent chacun des États dans, dans l'enveloppe ne suffira pas. Donc, euh, ce plan de relance, il tient aussi à ses ressources propres. Et ça, c'est pareil, c'est un texte qui doit être ratifié après dans chaque pays. Et on sait que parfois, quand les pays euh, empêchent la ratification, ils font traîner les choses en longueur, les choses n'arrivent pas. Donc, on est, on est très coincé. Euh, Victor Orban a, a dans ses mains un pouvoir immense. On a cru, les États ont cru qu'il allait se retrouver seul. Moi, je suis en désaccord avec certaines choses qui ont été dites, notamment par le journal hongrois, et puis je l'ai entendu, c'est que je pense que dès juillet, Victor Orban, il avait indiqué que si ça allait trop loin, ça ne lui plairait pas, et je suis sûr que l'accord de juillet lui aurait pas plus plu, et qu'il aurait de toute manière, au dernier moment, mis son veto. Ce qu'on espérait, c'est que la Pologne, ayant désespérément besoin de l'argent, parce que vous avez parlé de, des États du Sud, qui effectivement en ont beaucoup besoin, mais la Pologne aussi est dans une situation catastrophique par rapport à la, à la, à la pandémie, et donc on espérait qu'en fait, il se retrouve un peu seul, et qu'il soit bloqué et que la pression internationale, il y a aussi une histoire un peu de jeu de théâtre dans tout ça, euh, l'oblige à le faire. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, il y, a des, il y a des options sur la table, il y a des gens qui commencent à, à penser qu'on pourrait peut-être faire un plan de relance sans prendre en compte la Pologne et la Hongrie. C'est possible d'avoir... Euh, bon, voilà, il y, y avait un plan de relance pour 27 pays. Finalement, si on le fait à 25, on gèle les crédits oui. qu'on avait imaginés et prévus pour la Pologne et, et la Hongrie. Et puis voilà, on fait ce plan de relance à 25, c'est possible ou c'est techniquement possible C'est une discussion qui a lieu au Parlement actuellement. Il y a, a priori, c'est une discussion sur laquelle les groupes sont assez d'accord. Donc il y, aurait, il y aurait de la part du Parlement une, une, une option qui serait celle-ci, de dire, écoutez, nous, on ne cédera pas. On ne cédera pas sur la conditionnalité état de droit. Et puis bah, s'il faut faire le plan de relance sur la Hongrie et la Pologne, on le fait. Euh, et on met les autres autour de la table euh, évidemment euh, quand on croit à l'Union Européenne à la mutualisation ça fait un peu mal et d'un autre côté aujourd'hui moi je pense que c'est la Pologne et la Hongrie qui se mettent eux-mêmes d'hors-jeu et que donc euh, ça n'est pas du tout entaché à, à un, un avenir commun pour les autres et ça n'est pas revenir à de l'intergouvernemental parce qu'effectivement on est dans une situation où leurs pratiques n'ont plus rien à voir avec nos valeurs, là aussi j'ai peut-être un petit peu un désaccord avec certaines choses qui ont été dites d'abord dire que Orban tire toute la légitimité de son pouvoir, il a détruit toutes les oppositions, il a redécoupé les circonscriptions, il a changé les modes électoraux, il a une concentration de médias qui est énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun temps pour l'opposition jamais sur les chaînes et les radios hongroises. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. En France, euh, même euh, comme c'est calculé en plus euh, euh, au pourcentage du résultat que vous avez fait aux élections législatives, le CSA permet quand même que de temps en temps on entende tout le monde et puis il y a quand même une pratique journalistique, pluralistique, qui fait que, vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas, euh, je ne viens pas d'un parti euh, qui est membre de l'Assemblée, mais vous m'interrogez quand même, de l'Assemblée française, mais vous m'interrogez quand même, parce qu'il y a une considération des, de la pluralité des partis en France. Donc, euh, il est légitime, il est légitime dans un État où il a mis en place tout pour qu'il soit le seul avec son parti à exister, et par ailleurs, euh, et, et c'est pour ça que euh, cette question du budget, elle est d'autant plus importante, c'est pour ça que cette conditionnalité, elle avait été imaginée aussi, c'est pas simplement pour, pour un meilleur monde idéal, etc., parce que évidemment on voudrait ça, mais, mais c'est aussi parce qu'il faut bien voir que c'est grâce à l'argent européen, notamment, 
que Victor Orban, comme Babiche en République tchèque et d'autres, ont réussi à installer leurs oligarchies. Ils ont détourné cet argent. Il y a des rapports de l'OLAF et, et d'autres organismes qui travaillent sur les questions de corruption qui le montrent très clairement. Donc en fait, aujourd'hui, en plus, à chaque fois qu'on donne de l'argent dans ces États, euh, ça finance surtout des choses que euh, les gouvernements avec quelques autres autour d'eux, notamment ceux qui détiennent la presse et d'autres grosses entreprises, euh, sont en train d'utiliser beaucoup plus pour eux que pour les populations. Et donc, ils installent encore plus leur pouvoir grâce à de l'argent européen. Il y a un mot qu'on n'a pas, évidemment, encore utilisé, employé, qui est le mot corruption. Elle est évidemment importante dans, dans ces pays, notamment pour, vous l'avez expliqué, euh, Gwendoline Delbos-Corfield, renforcer le pouvoir en place. Oui, oui. Et cette question de la corruption, elle n'est pas une question de euh, est-ce qu'on a des valeurs pareilles, identiques, etc., etc. Bien sûr que dans tous nos États membres, euh, des problèmes d'État de droit existent. Euh, moi, je suis en désaccord avec des choses qui vont se décider là prochainement en France sur les droits journalistiques, sur sur euh, un certain nombre d'autres choses, euh, les droits numériques, etc., etc. Donc, je veux dire, bien sûr, ces débats-là, ils existent. Il y a des débats aussi sur sur bah, le mariage pour tous, des débats sur les migrants, tous ces débats, ils existent dans tous nos États. Euh, la corruption, on n'est pas sur une question de, de débat politique. Un État ne peut pas fonctionner sainement s'il y a corruption, de la même manière qu'un État ne peut pas fonctionner sainement s'il n'y a pas pluralisme dans les médias, notamment, et s'il n'y a plus de médias indépendants. C'est un des piliers de la démocratie. Et s'il n'y a plus d'indépendance de la justice, si les juges sont complètement dans les mains des gouvernants et tout le temps prennent les décisions que les gouvernants leur donnent en direct quand ils font justice, euh, on n'est plus dans des démocraties. Donc on est bien, en Pologne et en Hongrie, on n'est pas en train de questionner si les débats sont légitimes ou si les débats sont sains. Je veux dire, il y a des débats parfois très violents dans des tas d'autres États. Mais on est en train d'interroger en Pologne et en Hongrie si on est bien encore aujourd'hui dans des démocraties. Il y a un think tank américain qui est un des grands... Euh, un des think tanks qui fait référence sur ces questions-là, Freedom, je crois qu'il s'appelle, euh, cette ONG, elle dit euh, la Hongrie est un pays qui est en train de devenir quasi autocratique. Euh, donc on n'a plus les bases de ce qui sont la démocratie. Euh, Thierry Chopin, comment sortir de, de cette situation Il y aura un rôle important, de, je pense, d'Angela Merkel. C'est l'Allemagne qui préside en ce moment la, 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 la présidence tournante de l'Union Européenne parce que le parti de Victor Orban, le Fidesz, est, est membre du PPE, le Parti Populaire Européen, au même titre que la CDU, le parti d'Angela Merkel. Donc Angela, Mer Angela Merkel va avoir un rôle important à jouer dans les prochains jours. Oui, alors, enfin, sans aucun doute, évidemment, cette, cette situation, elle, elle reflète aussi les, toutes les difficultés qui sont celles du, du Parti populaire européen, de, de, de savoir s'il doit conserver le Fidesz en son sein ou pas. Mais j'allais dire que plus fondamentalement, et au-delà de, de, de cet épisode à nouveau euh, que, que reflète la situation actuelle, enfin, j'ai envie de dire euh, de, trois choses. La première, c'est que je partage entièrement ce que, ce que vient de dire Gwendoline Delbos-Corfield. Euh, je pense, en fait, alors, il y a, y a des think tanks français, d'ailleurs, aussi, hein, qui qui ont dit ça, pas uniquement américains, mais qu'effectivement, et notamment c'est le cas de l'Institut Jacques Delors, que le, la Hongrie, en fait, n'est plus une démocratie, même au sens illibéral du, du terme. Je crois que c'est un oxymore. Euh, on a introduit de notre côté le, le concept d'autoritarisme majoritaire, en fait, pour qualifier le, le régime d'Orban, effectivement, avec un contrôle étroit de la vie politique qui réduit l'incertitude de la compétition électorale, euh, qui intervient dans les contre-pouvoirs afin de les réduire, qui intervient dans les médias pour contrôler 
l'information, qui réduit aussi les libertés universitaires euh, et euh, qui tente d'établir un contrôle hégémonique euh, par le pouvoir politique sur l'économie. Donc effectivement, ça fait beaucoup et je partage complètement ce point. La deuxième chose, c'est que effectivement, la question de la corruption est absolument majeure euh, et que, d'ailleurs, à mon avis, c'est beaucoup plus efficace dans ces pays, euh, au moins du point de vue de l'opinion publique euh, hongroise ou euh, polonaise, ou encore dans d'autres pays membres de l'Union européenne, à l'Ouest y compris, plutôt que de parler de conditionnalité budgétaire, qui peut être effectivement très facilement instrumentalisé par les pouvoirs en place, les gouvernements en place euh, contre l'Union européenne, bouc émissaire toujours très commode. Euh, à mon avis, il est beaucoup plus efficace de parler de lutte contre la fraude et la corruption. Et, et à cet égard, effectivement, tout ce qui peut relever de, du renforcement des mécanismes de contrôle de l'utilisation des fonds européens par euh, le, le renforcement du rôle de l'Office européen anti-fraude, l'OLAF, ou encore par euh, l'utilisation euh, du nouveau parquet euh, européen, en tout cas dans l'élargissement de, de ses missions, euh, je trouve en fait que c'est une très bonne chose. Et pour répondre à, à, à la question de, de ce qu'il pourrait convenir de faire, et au-delà encore une fois de la, de, 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 du cas qui nous occupe vis-à-vis euh, -vis de cette question de l'État de droit dans ces pays-là, comme dans d'autres pays où il y a ces tentations de mise en question, de mise en cause de l'État de droit et, et finalement de la composante libérale politiquement parlant de nos démocraties, euh, je crois que ça relève en fait d'une stratégie aussi politique, pas uniquement juridique, pas uniquement financière et budgétaire comme avec la conditionnalité, mais il y a aussi une dimension politique très importante. J'ai pas le temps de développer évidemment ici tous ces points, mais je pense qu'il y a un point qui me paraît fondamental on a consacré d'ailleurs là aussi un, un, un rapport récent à l'Institut de l'Ordre sur cet enjeu, c'est la question de, de l'éducation. Si on considère en fait que ce qui se passe en Hongrie et en Pologne aujourd'hui, et comme dans d'autres pays où, où, qui seraient tentés par, par ces, ces orientations, ces évolutions, c'est une sorte de contre-révolution culturelle vis-à-vis -vis des, des valeurs et de l'état de droit au fondement de la construction européenne elle-même, alors en fait il faut, il faut entrer dans ce combat politique-là sur, sur les valeurs. Et à cet égard, tout ce qui peut renforcer la culture démocratique, tout ce qui peut renforcer les attitudes civiques en faveur de l'état de droit et de la démocratie notamment par l'éducation et c'est évidemment pas le seul le seul élément le seul outil le seul instrument mais ça me paraît majeur euh, tout ça irait dans, dans la bonne dans la bonne direction me semble-t-il pour répondre en fait à, à ce problème majeur un, un, un mot Lucas Matchak sur l'isolement tout de même de la Hongrie et de la Pologne parce que euh, la Hongrie et la Pologne sont membres d'un groupe qui s'appelle le groupe de Visegrad qui comporte aussi la République Tchèque et la Slovaquie et, et ces deux pays n'ont pas rallié hein, les positions hongroises et polonaises sur l'état de droit euh, et sur le fait que les fonds européens doivent être attribués en cas de respect, uniquement de respect de, de cet état de droit, sans parler de la Roumanie, de la Bulgarie, des pays baltes qui ne suivent pas la Hongrie et la Pologne. La, ces deux pays sont quand même très isolés au sein des, des 27 pays de l'Union. Euh, oui, mais j'apporterai quelques nuances. C'est-à-dire, d'une part, c'est des choses qui évoluent dans le temps. Et par exemple, la Slovaquie, c'est un pays qui aujourd'hui se positionne un peu différemment depuis qu'il y a eu une nouvelle présidente et un nouveau gouvernement. Euh, il y a deux, trois ans, peut-être que la Slovaquie aurait eu une, un positionnement un peu différent. Euh, on pourrait dire un peu la même chose de la République tchèque. Euh, on a d'ailleurs vu que la Slovénie a, d'une certaine manière, alors timidement, mais quand même un peu soutenu euh, la Pologne et la Hongrie. Donc, il y a des vérités. Maintenant, sur le groupe de Vichegrad, effectivement, c'est un groupe qui est assez hétérogène. Les intérêts fondamentaux des quatre pays ne sont pas forcément très convergents. Et au fond, la seule question sur laquelle ces quatre pays se sont réellement euh, trouvés euh, très unis et, et ça a forgé chez eux une forme de solidarité euh, en ayant le sentiment d'être un peu bloc contre le reste de l'Union, c'était la question euh, au moment de la crise euh, migratoire en 2015. Mais ça commence à, à dater un peu et ça suffit pas à créer une véritable union, je dirais, une véritable alliance de long terme. Donc oui, ils sont relativement isolés. 
mais euh, voilà, pas, pas, pas si euh, fortement que ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, euh, y compris au niveau politique, ça a été évoqué déjà. Euh, malgré tout, euh, Fidesz reste un, alors, un membre suspendu, néanmoins pas encore exclu euh, du PPE. Et on a mis quand même beaucoup de temps au PPE pour s'attaquer à ça. Euh, donc on voit bien que c'est quand même des pays qui ne sont pas totalement isolés politiquement, mais euh, ils le sont quand même, et là je crois qu'ils jouent quand même gros, parce que en prenant en otage euh, ce, ce fonds de relance, euh, là pour le coup, euh, effectivement, ils se sont lancés dans un combat euh, qui, à la fois, comme ça a été dit, leur donne un très fort levier, mais euh, c'est vrai qu'ils sont quand même sur un terrain un peu glissant. Alors si je peux juste ajouter quelques mots sur... Euh, moi, je, fondamentalement, je suis pas en désaccord avec ce qui a été dit sur la Hongrie, je pense juste que dans ce débat... Euh, comme je, je communique souvent avec des Hongrois, y compris des Hongrois pro-Orban et anti-Orban, je pense que ce sur quoi il faut faire attention, c'est de rester dans la nuance et de ne pas euh, rentrer dans des jugements à l'emporte-pièce, que justement le pouvoir hongrois est très habile à retourner et face à un public local qui lui vit la réalité, ils vont toujours s'engouffrer dans la moindre inexactitude euh, de la critique. Donc par exemple sur les médias, oui, euh, je suis le premier à trouver que la mainmise de Victor Orban sur les médias euh, pose un énorme problème et qu'effectivement Effectivement, là, on est en dehors de ce qui est normal dans une démocratie. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un média indépendant en Hongrie. C'est faux aujourd'hui. Alors, effectivement, euh, il tient complètement les médias publics. Il a un levier économique très fort sur l'ensemble des médias. Mais il y a une presse indépendante euh, en ligne et papier en Hongrie. Elle va mal. Elle est sous pression. Mais elle, elle continue à fonctionner. Et vaut quand même mieux aujourd'hui, je pense, être journaliste en Hongrie que l'aide dans des pays euh, encore nettement plus problématiques. Donc c'est oui, juste de la Russie, une par question exemple. de nuance, en fait. <rire> oui, bah, par exemple, pour, pour donner un exemple. Mais euh, il y a la même chose un peu sur la question euh, électorale. Alors, il y a un autre élément, il y a la question du contexte historique. C'est-à-dire, et ça, c'est une erreur qu'on a fait déjà avec euh, Jörg Haider en Autriche euh, à la fin du XXe siècle, c'est que on oublie aussi que souvent ces forces politiques, si elles si arrivent à être majoritaires à un moment donné, euh, c'est que il surfe aussi sur un certain nombre de composantes de mécontentement qui sont tout à fait légitimes et compréhensibles. Et souvent, vu de l'extérieur, on oublie ça. On n'a pas vu pour Haider qu'il y avait aussi une réaction à une espèce de duopole sur le pouvoir autrichien depuis 40 ans, entre les sociodémocrates et les chrétiens démocrates, et qu'il y avait un espèce de ras-le-bol face à un État complètement privatisé par deux parties. La même chose en Hongrie, on oublie quand même un peu que la pratique du pouvoir et euh, un certain nombre de, de comportements du gouvernement de gauche précédent effectivement a créé une espèce de réaction extrêmement violente dans une partie de l'opinion hongroise qui a porté au pouvoir Victor Orban Donc, et, et, et d'ailleurs un des problèmes de la Hongrie au-delà de tout ce qu'on a pu dire c'est que à la maison, l'opposition est incapable de, de... Alors, effectivement, elle a un espace qui se réduit, mais je pense qu'il y a aussi un problème structurel dans cette opposition hongroise qui continue à être assez largement animée par des gens qui sont tellement discrédités de ce qu'ils ont fait avant qu'en fait, il y a un problème de renouvellement. Et c'est peut-être le dernier point que je voudrais dire aussi, c'est que la question qu'il faut toujours se poser, c'est dans quelle mesure la pression extérieure qui est nécessaire, qui est légitime, parce que l'Union Européenne, c'est pas qu'extérieur, hein, on part de notre argent à nous tous, on part des valeurs à nous tous, donc c'est tout à fait légitime, de mon point de vue, que l'Union Européenne fasse pression sur la Hongrie et sur la Pologne, mais il faut quand même se poser la question, est-ce que la façon dont on fait cette pression, est-ce que les formulations qu'on utilise aide ou n'aide pas l'opposition domestique parce que in fine il n'y a que l'opposition domestique qui peut se débarrasser de ces, de ces régimes-là, et euh, on sait très bien aussi que lorsqu'il y a une pression 
qu'on fait passer pour une pression extérieure, ça peut créer un environnement très difficile pour l'opposition domestique qui se retrouve un peu dans le rôle de, entre guillemets, pour utiliser un terme que ces régimes-là sont prêts à utiliser, agent de l'étranger. Et on voit bien à quel point euh, c'est du pain béni pour euh, pour euh, Victor Orban d'avoir pu dans la figure de George Soros euh, créer euh, une espèce de figure de repoussoir absolu, c'est infâme c'est injuste, c'est tout ce qu'on veut mais malheureusement ça fonctionne quand même et donc faut faire attention sur la façon dont on fait la pression sur ces pays pour ne pas d'une certaine manière mettre en difficulté euh, l'opposition et, et aussi de faire la pression sur cette opposition pour qu'elle-même elle fasse le ménage chez elle. Gwendoline Delbos, je sens que c'est vous qui allez avoir le, le mot de la fin. Euh, cette euh, rébellion euh, polono-hongroise pose quand même un problème existentiel à l'Union Européenne qui s'est construite comme un projet politique et pas uniquement comme un grand marché, encore moins comme, comme une tirelire, un, un projet politique d'intégration avec euh, un socle démocratique où l'état de droit est respecté. Alors déjà, euh, est-ce qu'il y a un tronc commun hein, de, de l'état de droit je veux dire à Paris, à Berlin, à, à, à Rome et, et puis à euh, à Varsovie, qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'état de droit Est-ce qu'on parle toujours de la même chose Et puis un peu, est-ce que l'Union Européenne peut renoncer à imposer cet état de droit, même s'il est peut-être difficile à, à définir, sans se renier, de la même façon que la remise en cause d'un élément du, du marché unique, aller détricoter l'ensemble et mener l'Union Européenne à son implosion dans le cadre du Brexit Est-ce qu'on est un peu dans le même cas de figure avec cette notion d'état de droit euh, Est-ce que si l'Union Européenne recule sur cette définition pas facile peut-être à, à mettre en place, et, et bien elle perd un peu son âme et elle risque un peu l'implosion. Alors, il y a quand même des, des textes, hein. il, y a, il y a la charte, il y a, il y a les, les traités, il y a quand même des textes qui rappellent que dans, dans cette union, elle se construit aussi sur effectivement les questions de démocratie, qu'il y a des piliers à cette démocratie, une justice indépendante, un pluralisme des médias... Euh, voilà euh, une démocratie qui fonctionne et qui est saine et puis euh, et puis le respect des droits fondamentaux et, euh, et, et, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne elle est du, elle est d'une immense clarté sur le fait qu'aucune discrimination ne doit être faite sur l'identité sexuelle l'orientation sexuelle la race etc etc et, 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 et quand par exemple ces deux États euh, remettre en cause euh, les droits des personnes qui n'ont pas une, une, une orientation sexuelle hétérosexuelle, euh, ils sont clairement en désaccord avec la charte. Et c'est pas, il y a des discussions dans les autres pays, mais il y en a aucun qui l'écrit dans sa constitution, comme c'est actuellement le cas de la Hongrie. Donc, euh, on a effectivement euh, euh, des, des, des choses qui nous réunissent et qui ont été écrites. Euh, et ça, c'est quand même un socle sur lequel on peut s'appuyer. Après, il euh, n'y a pas il euh, n'y a pas un texte européen qui nous oblige tous à avoir la même construction démocratique. On a des formes de parlement différentes. La Ve République est très spécifique hein, pour la France. Euh, même au niveau des élections, souvent les gens ne réalisent peut-être pas, mais les élections européennes n'ont pas lieu exactement de la même manière dans les, tous les États. Euh, ce que nous, nous avons en France, par exemple, les listes paritaires, qui est une très très bonne chose, que ça permet d'avoir beaucoup de femmes euh, au Parlement européen euh, venant de la France, la moitié, euh, ça n'est pas le cas. Il y a un certain nombre d'États qui peuvent présenter aux élections européenne que des hommes. Donc euh, on, a, on a effectivement un souci, euh, on, on a peut-être un peu plus de réflexion à avoir sur cette mutualisation, mais ça sera sur un très 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 long terme, euh, et pour l'instant on, on fait effectivement entre nos bases, nos valeurs, nos socles de texte et, et ces différentes approches techniques dans la manière dont nos démocraties fonctionnent, nos justices, etc. etc. Euh, 
Est-ce que, euh, est que l'Union Européenne est en danger Actuellement, euh, oui, sans aucun doute. Moi, je, je suis une convaincue de l'Union Européenne. Je suis convaincue qu'on qu affrontera les problèmes qui viennent ensemble et pas euh, État-nation à côté d'État-nation. Ceci étant dit, je ne peux que m'apercevoir qu'on est dans un moment très très compliqué. On, on va entériner dans quelques semaines euh, le Brexit et jusqu'au bout, ça se passera pas bien et ça sera compliqué. On ne sait pas quelle relation on va avoir avec cet État qui vient de partir. On a deux États qui nous disent régulièrement, la Pologne et la Hongrie, que tant pis, tant pis, non, ils, ils ne vont plus respecter euh, les règles démocratiques élémentaires et qu'on n'a qu'à vivre avec. Euh, donc oui, il y a, y a des vrais questionnements à voir et, euh, et là-dessus, les réponses, elles sont vraiment du côté du courage politique. Euh, effectivement, vous l'avez dit. Gwendoline Delboscorfield, je, je suis obligé de vous couper, donc j'ai retenu ouais. quand même le mot de la fin que vous avez employé à plusieurs reprises. Courage politique, c'est ça le mot de la fin Oui il <rire> n'y euh, a rien qui ne remplace ça euh, pour agir dans une société. Hein. Euh, on peut avoir tous les outils à nos dispositions. Si on ne les utilise pas, il n'y aura pas de démocratie qui fonctionne. Gwendoline Delboscorfil, Europe Écologie Les Verts, vous êtes eurodéputé. Lucas Matchek, directeur du campus de Dijon de Sciences Po Paris. Et Thierry Chopin, professeur de, de sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Merci à tous les trois d'avoir été au, au Carrefour de l'Europe. Réalisation Stephen Hensley avec Joël Le, Le Pavou de Courrier International à, à Budapest. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Vous pouvez réécouter ce carrefour de l'Europe et vous abonner au podcast de l'émission via RFI.fr ou votre plateforme préférée. On reste en contact évidemment via Facebook et Twitter. Daniel Desescal, où que vous soyez, à Budapest, Varsovie, Bruxelles, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.